0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Und damit herzlich willkommen zum zweiten FCA Podcast der Viererkette und zum ersten Punktgewinn des FC Augsburg, nämlich einem 1:1 1 gegen Eintracht Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir starten mit einem Zitat, das ich sehr schön fand, was erstmal nichts mit dem FC Augsburg zu tun hat, aber das von Kale Angelotti stammt, dem Trainer von Real Madrid. Und der spricht auch über seine Spieler und ich möchte es mal kurz vorlesen. Ich weiß nicht, wie viele Pokale Sie gewonnen haben. Aber trotzdem haben sie noch diesen Ehrgeiz, also seine Spieler. Wenn du oft gewinnst, dann denkst du, du seist der Hübscheste von allen. Der, der den weltbesten Fußball spielt, darunter leidet oft der Ehrgeiz, die Bereitschaft zu leiden. Bei diesen Spielern ist das anders. Die Leidenschaft ist noch immer auf top -Niveau. Und jetzt kommt's, sie glauben nicht, dass sie hübsch sind. Und da haben sie recht, sie sind sehr hässlich, sagt Angelotti. Und damit herzlich willkommen, Johannes Graf.
0: Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Verbindung sein soll, aber okay. ja äh, ha ha Schnitt. Hallo, Schnitt. hallo Flo, schön hier zu sein.
1: <lacht> Harter Schnitt jetzt zu einem sehr äh, hübschen Johannes Graf. Nichts anderes wollte ich, wollte ich mutmaßen und, und, äh, und darstellen. Wie hübsch sind die FCA-Spieler eigentlich?
0: Ah, die Schönheit kommt ja immer von innen heraus. Ich weiß nicht, wie die FCA-Spieler das sehen werden. Ich glaube, ihnen geht es jetzt nicht darum, wie hübsch sie sind. Kann jeder selber beurteilen, wie viel Ehrgeiz <lacht> sie in sich haben und wie viel Leidenschaft. Aber ich glaube, es hält sich alles im Rahmen. Niklas Dorsch hat ja zuletzt gesagt, der Hauptzeit den Frauen gefällt es mit seiner Frisur. Und das ist ja das Entscheidende.
1: Das ist das Entscheidende, ja. Wir sprechen jetzt mal über das Spiel. Ähm, Eintracht Frankfurt 1 zu 1 gab äh, Stimmen im Vorfeld, wo man gesagt hat, oh, war ja Frankfurt. Dann hat man gesehen, ah, Personaldecke bei Frankfurt wird dünner. Kevin Trapp und äh, Philipp Kostic, zwei ganz wichtige Spieler, sind ausgefallen. Trotzdem haben es die Ersatzleute jetzt nicht ganz schlecht gemacht. Wie hast du das Spiel erlebt im Stadion?
0: Also ich finde, es war ein sehr kurzweiliges Spiel und es war wirklich auch attraktiv anzuschauen. Es ging rauf und runter, es gab Chancen auf beiden Seiten. Die beiden Trainer haben nach dem Spiel gesagt, auch richtig, dass beide Mannschaften gewinnen hätten können. Es gab da die Riesenchance noch von Florian Niederlechner in der Nachspielzeit. Zuvor hätte Lindström das 2-1 für Frankfurt erzielen können. Also es war relativ viel drin in diesem Spiel. Es war ein packendes Spiel und deswegen das 1-1 geht in Ordnung. Aber ich finde halt im Endeffekt, es ist doch ein bisschen wenig für den FCA einfach in der aktuellen Situation.
1: Genau, tabellarisch kommen wir da jetzt einen Schritt weiter nach vorne an VfB vorbei. Es gab eine strittige Situation, den Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause, da Lindström war es, hat den Ball im Strafraum an die Hand gekriegt, das ist unstrittig, entscheidend ist dann ja immer Absicht oder nicht, natürliche Körperhaltung oder nicht. Stefan Reuter war der Meinung, eindeutiger Elfmeter, das sei ihm zugestanden, wie hast du es gesehen?
0: Also es war ja kein Elfmeter, wie du es gesagt hast, der vermeintliche Elfmeter. <lacht> ähm, also das heißt, äh, ja, der Ball, der fiel von oben, Lindström auf den Arm, der war ausgestreckt. Ich finde eine sehr strittige Situation, aber es war jetzt auch keine klare Fehlentscheidung. Also ich finde, man kann da äh, Elfmeter geben. Ich finde es aber auch okay, wenn man da keinen Elfmeter gibt. Insgesamt ist ja die Handspielregel ein bisschen aufgeweicht worden. Also es ist nicht mehr gleich alles Elfmeter, wenn man irgendwie den Ball an die Hand bekommt. Und deswegen fand ich in dem Fall die Entscheidung schon richtig. Ich glaube, da spielte schon auch so ein bisschen der Ärger mit, dass man einfach nur einen Punkt geholt hat. Wenn Florian Niederlechner den Ball in der mhm. Nachspielzeit versenkt, dann spricht, glaube ich, keiner mehr über diese Szene.
1: Auf der anderen Seite hat natürlich auch Frankfurt eine große Chance zum 2 zu 1 gehabt. gab einen Pfostenschuss, ich glaube auch von Lindström. Das war nicht.
0: sogar noch dann, das wäre das 2 zu 0 ja, ja. gewesen, ja. Mhm.
1: Genau, also ist im Grunde schon leistungsgerecht, die ganze Geschichte. Wir müssen auch über einen Spieler reden, der jetzt neuerdings der beste, alleinige beste Torschützer des FC Augsburg ist, Michael Gregoritsch.
0: Ja, absolut. Super Form momentan. Schon im Herbst angefangen damit, sich langsam wieder in die Startelf zu arbeiten, dann auch regelmäßig getroffen, sich Selbstvertrauen geholt und man muss sagen, er ist ein Aktivposten. erinnert so ein bisschen an seine erste Zeit beim FCA, an die wir uns auch so gerne erinnern, als er regelmäßig getroffen hat, als er ein Vorbereiter war und deswegen ist er momentan wirklich in guter Form. Das Tor war auch äh, wirklich gut gemacht. Es war Absicht, wie er sagt, auch aus diesem spitzen Winkel. Das macht er öfter mal im Training, dass er die Torhüter versucht auf dem falschen Fuß zu erwischen und äh, er hat in dem Fall auch einen Frankfurter Torwart, der da mitgespielt hat, der äh, Ersatz von Kevin Trapp. Und mhm. ähm, deswegen ähm, nee, er ist wirklich in guter Form, ist da auch gesetzt, obwohl die Offensivpower beim FCA wirklich momentan da ist und äh, dann solche Spieler wie Niederlechner, Finn Bogerson einfach mal auf der Bank sitzen.
1: Und deswegen ist Michael Gregoritsch auch völlig zu Recht der Mann des Spiels von unserer Warte aus. Michael Gregoritsch, der, du hast es angesprochen, das Tor aus einer sehr ungewöhnlichen Position, also na, sehr ungewöhnlich aber kurzer Schuss, äh, Schuss ins kurze Eck. Normalerweise die meisten bundesliga Torhüter machen das kurze Eck dazu und dann ist der Ball nicht drin, aber man hat es auf den Wiederholungen gesehen, Grigoric wollte den tatsächlich dahin haben, das hat er auch dir gegenüber betont am Spiel, ne?
0: Genau, ja, nee, er sagt, ähm, das macht er öfter im Training und er wollte den Ball eigentlich noch ein bisschen höher in den Winkel schießen, ähm, aber es hat dann auch so gereicht, dass es eigentlich eine halbhohe Höhe war, also eigentlich, wenn der Torwart ein bisschen weiter am Pfosten steht, dann hat er ihn auf jeden Fall. Aber das hat er gut gemacht und das ist ja auch die Schlitzordigkeit, die so ein bisschen Gregoritsch auszeichnet und ähm, deswegen muss man momentan froh sein, dass, äh, dass Gregoritsch trifft, weil die anderen eben immer noch ein bisschen Ladehemmung haben. Auch äh, Pepi hat er gestern sein Debüt gegeben. War
1: aber ordentlich, fand ich. Ne? War ein
0: gutes Debüt. Ja. Ich finde auch gerade so äh, diese Aktionen, die immer ganz wichtig sind, äh, der erste Kontakt prallen lassen, äh, Räume schaffen für Mitspieler, das hat er wirklich gut gemacht. War ja auch nah dran an dem Treffer. Einmal war es abseits, beim zweiten Mal hat er aus kurzer Distanz ein Torwart an den Fuß geschossen. Also ich glaube, dass da schon einiges kommen wird jetzt in den nächsten Wochen.
1: Hat vor allem, finde ich, für einen seit kurzem 19-Jährigen ein sehr abgeklärtes Spiel gezeigt. Also es gibt andere 18-, 19-Jährige, die haben deutlich mehr Muffensausen. Die haben natürlich auch nicht 13 Millionen gekostet und haben auch nicht die Vorgeschichte wie er zum MLS-Rookie und MLS-Allstar und Nationalspieler und dieses und jenes. Klar, der Mann weiß, wie es ist, in, im Scheinwerferlicht zu stehen. Das ist vielleicht ein ganz großer Vorteil für ihn. Aber ich fand schon bezeichnend, jetzt mal um, abgesehen davon, dass er jetzt fürs Offensivspiel einfach ein belebendes Element war, sich was getraut hat, dass der echt schon relativ abgeklärt wirkt.
0: Nein, echt? auf jeden ja. Fall. Auch in den, im Interview danach, der ist wirklich... Äh ja, wirklich ein cooler Typ, cooler Amerikaner, der, der mit reichlich Selbstvertrauen hier nach Europa kommt und äh, eigentlich alles nimmt so wie es ist. Ist ja auch eine Umstellung für ihn äh, hier Übersee kennt niemanden Europa mhm. zum ersten Mal. Also ist schon alles für so einen 19-Jährigen eine große Herausforderung, aber bislang meistert er die sehr gut.
1: Dann also muss man sich immer vorstellen, was hat man selber mit 19 Jahren gemacht? Ich habe manche andere Dinge gemacht, gewiss nicht sowas. Und von daher echt Respekt für die Abgeklärtheit und für die, hoffen wir, dass es so weitergeht, für die Coolness, mit der er das Ganze wahrnimmt. Ähm, abseits des Sportlichen gab es eine Szene vor dem Spiel, mit dem Busfahrer des FC Augsburg und einem Security-Mitarbeiter des FC Augsburg. Geschichte lief so, der Busfahrer setzt die Mannschaft am äh, Stadion ab, ja, vom Mannschaftshotel, die Mannschaft geht in die Katakomben, bereitet sich vor, kriegt nichts mit und dann passiert etwas, wo man derzeit noch nicht genau weiß, wie es dazu kam, nämlich ein Disput zwischen einem Security-Mitarbeiter und dem Busfahrer. Wie habt ihr davon mitgekriegt, Johannes?
0: Wir ähm, haben auch im Stadion dann davon mitbekommen. Ähm, gab dann ein Foto eben, das zeigt, dass es da einen Notarzteinsatz gab. Genau, das wussten wir zunächst auch nicht. Auch der FCA konnte das nicht genau einordnen. Ähm, irgendwie eine sehr äh, diffuse Sache. Ähm, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Also, es ist schon irgendwie ein ganz krasser Vorfall. Ja. Also, offenbar äh,
1: sind da, so können wir zumindest mutmaßlich derzeit sehen, zwei Autoritäten aufeinander geprallt: die des Busfahrers und die eines Security-Mitarbeiters. Mit dem Ergebnis, dass äh, der Security-Mitarbeiter wohl dem Busfahrer einen Kopfstoß verpasst hat. Busfahrer geht zu Boden, da stammen dann auch die Bilder her, bei denen sich ein Mannschaftsarzt des FC Augsburg über den Busfahrer beugt, den scheint es tatsächlich relativ heftig erwischt zu haben, ist mit Verdacht auf Körperverletzung und einer Schädelprellung, letzteres ist kein Verdacht, sondern <lacht> offenbar so, ins äh, Augsburg Uniklinikum gebracht worden. Und äh, ja, der, der Sache werden wir nachgehen, wird es bei uns zu lesen geben, wie das weitergeht, ist wahrscheinlich auch interessant für den FC Augsburg. Das sind ja zwei Firmen, die der FC Augsburg beauftragt hat. Zum einen die Security-Firma und zum anderen die Bus-Firma, die ihm die Spieler ranbringt. Ich glaube, das kann natürlich auch nicht im Sinne vom FC Augsburg sein, wenn sowas passiert.
0: Ja, wobei man muss natürlich den Verein schon in dem Fall in Schutz nehmen. Mhm. Das ist wirklich eine Sache, da hat er keine Handhabe und ich... Leider kommt sowas ja öfter vor. Jetzt, dass es vor so einem Fußball-Bundesligaspiel vorkommt, ist dann doch eher selten. Zumindest bekommt man sowas nicht mit. Und ähm, deswegen, äh, vielleicht sind da wirklich die zwei Falschen aneinander geraten. Und ähm, deswegen ähm, ja, irgendwie wirklich eine, eine absurde, krasse Sache. Und äh, Hoffentlich gibt es demnächst Aufklärung.
1: Mhm. Die Spieler haben es definitiv nicht mitbekommen. Ne? Das habt ihr nach dem Spiel auch mit den Spielern. Genau, also die Trainer... Spieler,
0: die haben äh, davon überhaupt nichts mitbekommen. Die waren in der Spielvorbereitung in keinster Weise irgendwie beeinträchtigt. Ähm, auch Trainer Weinzel ähm, hat es nach dem Spiel bestätigt, dass man erst dann nach dem Spiel eben von diesem Vorfall gehört hat. Ähm, aber die Reaktion von den Spielern war genauso wie bei uns. Es war einfach irgendwie krass.
1: Mhm. Ja, dann mal oh, was, der Busfahrer <lacht> mit einem... Ah, okay. Es menschelt. Es ist menschelt überall auch. Leider, da. leider ja. in dem Fall. Ja, ja, in dem Fall leider. Oft macht es das ja the salt of the life aus, aber in dem Fall ist es tatsächlich äh, unnötig und schade natürlich auch.
0: Und deswegen auf dem Weg gute Besserung in den ja, muss man, muss man auch
1: sagen. Genau, sollte hm. ihr uns hören, äh, ja, gute Besserung natürlich, klar. Die Tabelle sieht so aus, dass man einen äh, Satz nach vorne gemacht hat, man ist mit einem Punkt am VfB Stuttgart vorbei, zugleich ist aber auch Arminia Bielefeld an Stuttgart vorbeigezogen. Also insgesamt ist man jetzt auf 15 mit 19 Punkten, dann Bielefeld mit 18 und Stuttgart mit ebenfalls 18. Ja, das ist alles sehr eng und vor allem ist es eine Tabelle der vertanen Chancen, könnte man glaube genau, ich sagen. Genau, also
0: wenn du sagst einen Satz nach vorne, da würde naja. ich dir ein bisschen widersprechen. Okay, Eher ja. ein kleines Sprüngchen oder ähm, ja, es ist momentan einfach so die, die Situation, keiner der Kandidaten im Abstiegskampf kann sich mal irgendwie wirklich befreien mit äh, zwei, drei Siegen am Stück oder mit äh, mehreren Punkten. Es ist irgendwie, an einem Spieltag gewinnt der eine, dann verliert der andere und am nächsten Spieltag dreht sich das Ganze wieder um. Und so äh, bleibt das Feld da unten sehr eng zusammen. Der FCA hat einfach jetzt Chancen verpasst. Er hatte vor der Weihnachtspause die Chance gegen Reuter Fürth mit dem Sieg, da sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Jetzt hat er gegen Frankfurt auch eine kleine Chance vertan. Wenn er da gewonnen hätte, wären es auch wieder zwei Punkte mehr. Dann hätte er auch mehr von diesem Unentschieden zwischen Bielefeld und Fürth profitiert. Und so herrscht zum so momentan ein bisschen Stillstand im Abstiegskraft. Ich bin mal gespannt, wie das noch entwickeln wird. Ähm, meine Theorie ist so, dass es sich wirklich äh, bis zum Ende der Saison mhm. hinziehen wird und dass dann in diesen direkten Duellen der Abstiegskampf entschieden wird.
1: Ja, und es deutet sich an, es so eng das Ganze auch immer wirkt. Ja? Also, du hast es gesagt, wenn sie da zwei Punkte, da einen Punkt mehr, dann wären sie auf zehn. Da muss ich immer dran denken, auf einen Satz, den mir ein ehemaliger FCA-Trainer in der donauwärterstraße zwischen zwei Espresso mal zugeraunt hat, Holger Fach, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt.
0: Hat er natürlich recht. Also er hat in vielen, glaube ich, nicht unbedingt <lacht> recht immer. Aber in dem Fall hat er natürlich recht.
1: Ja, bei Kaffee kann er sich richtig gut aus. Das muss man lassen. Er hat seine Gang. Sehr unterhaltsamer Typ auf alle Fälle gewesen, Holger Fach. Aber soll jetzt nicht. Kann ich mich erinnern,
0: als er mal bei uns in der Redaktion war. Zu dem mhm. Gespräch war auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, sehr hohe Unterhaltungswert. Ich weiß gar nicht, was macht er. Der der, ist, der war lange Zeit bei Darmstadt noch Kaderplaner in der Bundesliga. Und war bei Astana in Kasachstan auch Coach. Naja. Nachher nach der, nach der Aufnahme gleich mal googeln, was Holger Fach macht. Ja. Jetzt äh, ist es aber so, klar, das Ganze bleibt zu eng beieinander. Was Hoffnung macht, ist zum einen die Spielweise, finde ich, des FCA, die sich im Laufe der zweiten Hälfte der Hinrunde deutlich zum Besseren gewandelt hat. Und was auch interessant ist, die Spieler des FCA Augsburg, wenn man sich die Aufstellung anschaut von äh, Spiel gegen Frankfurt, der sind mit Kikewitsch und Raubelio. Die zwei Senioren dabei und sonst sind da mit Oxford ein 23-Jähriger, dann Jago ist 24, 25. Ähm, dann äh, hast du Spieler wie Dorsch, wie Meier, wie Pepi, wie Zikiri, wie Fagas. Also ganz viele Junge, 24,8 Jahre im Schnitt, eine der jüngsten FCA-Mannschaften seit langer, langer Zeit. Und das ist jetzt ja nicht mal so, dass es jetzt krass verletzungsbedingt gewesen wäre, ja, dass jetzt mal die zweite Garde ran müsste, sondern nein, das ist die Mannschaft, die Markus Weinzel, der Markus Weinzierl gerade vertraut. Und das lässt ja mal wirklich Hoffnungen zu, oder?
0: Absolut. Deswegen, ich fand die Spielweise wirklich attraktiv gestern. Man könnte ja nur aufs Ergebnis schauen und könnte sagen, ja, in der Vorrunde haben sie auch erst gegen Hoffenheim verloren, dann gegen Frankfurt Unentschieden gespielt. Das hat sich jetzt auch nicht verändert. Aber ich finde schon, dass das Auftreten der Mannschaft einfach insgesamt ein anderes ist. Und ähm kann man auch wieder sagen, ja, Tore haben sie trotzdem nicht erzielt. Und ähm, ich glaube auch, dass gerade diese Spieler wie Finn Bogason und Niederlechner noch ziemlich wichtig werden könnten, weil eben nicht nur mit junger Unbekümmertheit äh, eine Mannschaft äh, sich aus dem Abstiegskampf befreien kann, sondern dass man dann schon auch die Erfahrung braucht und äh, eben die entscheidenden Tore. Und dafür sind eben solche Spieler auch da. Aber insgesamt macht es schon sehr viel Hoffnung, dass äh, in dieser Mannschaft wirklich mal äh, viel drinsteckt. Und dass man mit der auch in Zukunft viel Erfolg haben kann. Wobei man natürlich jetzt einfach erstmal kurzfristig denken muss, entscheidend ist äh, den Abstiegskampf mhm. ähm, zu, ja, für sich zu entscheiden, wenn man den kann man den Abstiegskampf für sich entscheiden? Den,
1: kann man, den Abstiegskampf kann man für sich entscheiden, indem man den Kampf gewinnt. Ja, doch, genau, klar.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass der Potenzial in der Mannschaft steckt. Aber jetzt muss man eben die kurzfristigen Ziele, den Ligaverbleib mhm. einfach im Auge behalten.
1: Ja, und das ist äh, natürlich so, wenn du dann absteigen solltest, was wir nicht hoffen und was wir nicht glauben. Aber äh, wenn du absteigen solltest, dann ist natürlich die Frage, ob alle jungen Spieler dann wirklich auch bei dir bleiben. Das würde jetzt wahrscheinlich auch äh, bezweifeln. Aber trotzdem ist es top, wenn du siehst Niederlechner, Finn so ein Hahn, die kommen, Udukay sogar, ja, kommen alle von der Bank und jetzt nicht deswegen, weil, weil, wie gesagt, jetzt so eine Notlage ist oder so, nein, sondern weil stand jetzt die anderen einfach fitter, besser gewertet sind. Und ja, klar, Boger sind natürlich schon schon der Verletzung zurück, da muss man aber sagen, auch. ja Aber nee, das sind Spieler, die absolut ihren Platz haben, die jetzt gerade spielen, keine Lückenbüßer und das ist schon sehr hoffnungsvoll.
0: Bleibt natürlich zu hoffen, dass sie doch alle irgendwie mal länger ja. zur Verfügung stehen, weil genau das eben einfach immer das Problem des FCA war, vor allem in der Vorrunde eben eine Verletzung nach der anderen, immer wieder Ausfälle und jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie in dieser Konstellation länger miteinander trainieren und spielen können. Und ich glaube, dann wird sich Erfolg
1: einstellen FC. Und da können wir gleich ein bisschen anteasern, hey, bald in eurer Augsburger Allgemein. Da haben wir nämlich einen Artikel dazu, auch interessant. Es gibt eine Seite spielfußballerverletzungen.de, die die Verletzungen der Fußball-Bundesligisten sammelt. Und da steht der FC Augsburg auf dem dritten Platz. Von hinten, und, genau. genau. also auf dem 16., nämlich die drittmeisten Verletzungen. Mehr hatten nur Dortmund und Stuttgart, genau. Ähm, ja, kannst du dazu, dazu was schon sagen? heißt aus dem Rechercheraum sozusagen? <lacht> ja,
0: es ist äh, konnte ja jeder sehen, wie die Ausfalltage, ich glaube, es sind 38 Ausfalltage pro Spieler, die der FCA in der Vorrunde hatte. Das ist eine extreme Zahl. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, liegt vielleicht an der medizinischen Abteilung. Andererseits kann man auch sagen, letzter in dieser... Kategorie ist Dortmund und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Dortmund auf die schlechtesten Ärzte in Deutschland vertrauen dürfte. Also deswegen, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Markus Weinzel hat betont, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat, dass man da einiges verändert hat und vielleicht sehen wir jetzt in der Rückrunde das Ergebnis davon, dass man einfach wesentlich weniger verletzten Tage hat, wobei man hat ja trotzdem immer noch Spieler wie Moravec, wie Finn Bogason die halt einfach immer wieder verletzungsanfällig sind. Ja.
1: Und noch dazu kommt ein weiterer Faktor für Ausfallzeiten namens Omikron. Kann man wieder sagen, derjenige, der am wenigsten mit diesem Faktor zu tun haben wird, wird auch einen eindeutigen Vorteil haben. Ja.
0: Wobei, da muss man ja wirklich sagen, da ist der FC Augsburg bisher wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Ja. Also wenn man so ähm, andere Bundesligisten sieht, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ob man das weiterhin so durchhalten kann und da einigermaßen durchkommt, könnte auch ein wichtiger Faktor im
1: Abstiegskampf sein. Auf alle Fälle, ja. Klar, auf alle Fälle. Vor allem, wenn es dann solche Züge annimmt wie bei Bayern, wo teilweise dann 13 Spieler im Rückrundenauftrag gefehlt haben. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Also 13 Spieler beim FC Augsburg möchte man sich exakt nicht vorstellen, was dann passiert. <musik> Ja, wir sind eine Rubrik noch schuldig geblieben, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, da kommt diese Woche drauf von den Stone Roses, I am the Resurrection, also ich bin die Wiederauferstehung. Und dieses Lied ist gewidmet dem Gregor, Michael Gregoric, der tatsächlich schon völlig außen vor war, jetzt einer von fünf Mittelstürmern ist sozusagen, die im Kader stehen und aktuell der Beste, zwar nur mit vier Toren in Anführungsstrichen, aber dennoch ähm, absolut wieder in der Form und wieder in der Spur zurück ist. Über den haben wir hier schon öfter gesprochen und gehofft, dass er seine Qualitäten wieder einbringt. Und ich finde gerade so eine Bude wie am ähm, Sonntag gegen Frankfurt, sowas, wenn er was wagt, wenn er was probiert, weil das hat er auch gesagt, das frustriert ihn. Er ist ja ein Spieler, der schon äh, Dinge ausprobiert und dann frustriert ist, wenn sie nicht klappen. Und das ist so eine Nummer, die. Ich würde mal sagen, die, wenn er wenn er in der Bundesliga zehn solche Schüsse abgibt, dann steht neunmal ein Nicht-20-Jähriger drin, der ansonsten ein gutes Spiel gemacht hat. Aber dann steht neunmal ein Bundesliga-Torwart drin, der den hat, der den auf dem kurzen Pfosten einfach hat. ja. Und jetzt hat er halt einfach, sei es Glück, sei es können, ich glaube, beides so ein bisschen gehabt und das Ding reingehämmert. Das gibt Aufwind und ich glaube, das bringt dir dann auch Vertrauen in die eigene Stärke zurück. Wollen wir mal hoffen. Nächstes Wochenende gegen Leverkusen. Also ah, Lieblingsgegner <lacht> des FCA, würde ich sagen. Also. Ja, sichere drei Punkte. Sichere drei Punkte. Also ähm, wer es nicht weiß, äh, natürlich, der FC Augsburg hat einen absoluten Lieblingsgegner in der Bundesliga, der, der heißt Bayer Leverkusen. Das bedeutet, noch niemals sei es in Pokal oder sei es in der Bundesliga oder was auch immer gewesen, hat der FC Augsburg gegen Leverkusen gewonnen. Und das schon, obwohl es zwischenzeitlich Spiele gab. Uh, Jajol Kuh hat mal drei Tore gemacht, zur 3-0-Führung gegen Leverkusen. Das Spiel ging 3-3 aus. Es war auch Schauplatz von ganz tollen Ausgleichen, Stichwort Marvin Hitz natürlich. Aber unterm Strich, es gab es noch nie einen Sieg. Und wenn ich jetzt gegen so einen abgeschlagenen Tabellen-Dritten <lacht> Ja, da müssen jetzt einfach mal fest drei Punkte eingeplant, oder?
0: Ja, also ähm, Leverkusen, klar, das ist irgendwie so eine Mannschaft, die ist immer irgendwie oben mit dabei, ähm, spielt immer einen tollen Fußball und am Ende reicht es dann doch immer nicht ganz für die ganz tollen Titel, aber ich äh, finde, es ist einfach eine Mannschaft, die einen attraktiven Fußball spielt, ähm, die auch zuletzt gegen Mönchengladbach wirklich überzeugt hat, äh, auch wenn Jan Sommer dann noch zwei Elfmeter hält, äh, sonst geht das Spiel noch höher aus. Also deswegen, ähm, ja, wird eine schwierige Aufgabe für den FC Augsburg, aber der FCA darf in dieser Saison oder vor allem jetzt auch nicht mehr wählerisch sein, gegen wen er punktet, sondern er muss einfach punkten. Und im Endeffekt ist es ja wirklich egal, wie es auch Weinzell immer sagt, gegen
1: wen du punktest, Hauptsache du punktest. So ist es. Mit diesen Schlussworten möchten wir dir die aktuelle Ausgabe beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, lieber Janis, fürs Mitsprechen, fürs Mitdiskutieren. Bleibt uns gewogen, abonniert uns gerne auf Spotify, auf Apple Music, auf allen möglichen äh, Podcast-Plattformen. Gerne auch bei uns auf der Homepage, auf dem Webplayer, solltet ihr uns darüber hören. Wir sagen vielen Dank und bis bald. Servus. Ciao, ciao. Das war die Viererkette, der
0: FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.